0: Saludos amigos, soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Qué bueno que estás tomándote el tiempo para escuchar este episodio sobre la comunicación. La comunicación nos impacta en un montón de áreas, por no decir todas. Sin embargo, hay algunas donde tenemos que prestarle muchísima atención. Muchísima atención si primero queremos ver resultados y en segundo lugar, si no queremos que algunas cosas se nos vayan de las manos o no queremos mostrar nuestra marca, nuestra persona, nuestra empresa, nuestra organización de la manera en que no es. Y probablemente si has escuchado episodios anteriores, ya te habrás conseguido varias veces con la expresión de que lo que tú no dices o lo que la organización no dice, los demás lo van a decir los demás van a llenar los huecos o los espacios en materia de comunicación que nosotros no estemos cubriendo. Y es así, es así. Por ejemplo, piensa un poco en cómo te comportas tú cuando te falta información sobre alguien o cuando te falta información sobre algo. empiezas a llenarla tú mismo o tú misma con experiencias pasadas, con, uh, con tus percepciones, o con tus expectativas acerca del futuro. eso es una de las grandes complicaciones, por ejemplo, con los mensajes o la comunicación por texto porque nosotros ponemos el tono, nosotros ponemos el volumen, nosotros ponemos las inflexiones de la voz a partir de lo que leemos o de los emojis que ponen, y entonces a partir de allí nosotros empezamos a llenar esos espacios vacíos. Lo mismo ocurre con las organizaciones, lo mismo ocurre con las marcas, con las personalidades, y este episodio trata sobre una pregunta que... Recientemente estuve, me hizo un amigo y estuvimos conversando sobre eso y, y su pregunta fue ¿qué es lo más importante que yo debo tener en cuenta al momento de crear mi marca o al momento de exponer mi marca? Y básicamente su pregunta fue sobre crear y por eso voy a comenzar hablando acerca de crear marca, crear marca personal o crear marca para una organización, una corporación, una empresa. Entonces, habiendo hecho esta introducción, quiero insistir en gracias. Gracias por tomarte el tiempo para aprender, crecer y aprender juntos. Porque no estoy desde el rol de enseñarte, sino de que juntos construyamos. Eh, de hecho, si hay algunas cosas aquí que tú quisieras que profundizara o que explicara mejor, por favor, anda, si estás en YouTube, anda allí en los comentarios de YouTube y hazme la pregunta. O oh, si estás en Spotify, vas a ver allí que más abajo tienes la oportunidad de hacer clic. Si vas a la, a la descripción, vas a ver que ahí puedes hacer clic para hacer alguna pregunta y hablamos sobre eso. Porque primero no pretendemos que lo sabemos todo y segundo, no lo sabemos todo. De eso estamos convencidos. Entonces, ¿qué es lo más importante al momento de la creación de la marca? De la marca personal o de la marca de una empresa. Pues bien. Aquí hay como algo en lo que me encantaría que me acompañaran. Ojalá puedan estar de acuerdo conmigo en esto. Las marcas personales no se crean, especialmente la marca personal. Ya luego hablamos de la marca de una organización, pero la marca personal no se crea porque ya la marca personal existe. Tu marca existe. Aunque tú te llames eh, Francisco Figuera o te llames Lucía Ramírez, Tú ya tienes una marca. En tanto que tú has avanzado en la vida, en tanto que tienes amistades, en tanto que tienes un tiempo X haciendo tu oficio, lo que tú haces o en el trabajo donde tú estás, tú tienes una marca, tú la has dejado. Si quieres saber cómo es tu marca personal, pues pregúntale a las demás personas qué piensan de ti pregúntale a las demás personas cómo les ha ido trabajando contigo, qué se siente ser tu amigo, qué se vive al otro lado de ti, porque esa es la marca que estás dejando. Ahora, esto es un asunto de responsabilidad en el caso de las personas que... Um, utilizan o gestionan su marca personal con miras de que eso sea un negocio. Es un asunto de responsabilidad porque, y al menos así lo vemos en Kipus, así lo vemos en, en, en mi empresa, porque lo que ocurre es que lo que dijimos al principio, si tú no dices lo que haces, si tú no dices por qué lo haces, cómo lo haces, otros lo van a decir o probablemente eh, otras personas u otros clientes u otros proveedores van a hacerse ideas de ti a partir de lo que están viendo, de lo que está ocurriendo afuera, a partir de algo que es sumamente voluble, es sumamente cambiante y sumamente vinculado a la percepción que se llama reputación. Entonces, la marca personal para ti que estás emprendiendo un negocio en, a, a partir de tu nombre es un asunto de responsabilidad. Eh, conversaba con alguien recientemente que me decía que esto de, de, de construir marca personal no es algo que le encanta y no quisiera hacer porque eso hace que todas las luces o los reflectores estén enfocados en él, enfocados en su persona, en su nombre. Y fíjate que yo lo entiendo, yo entiendo su enfoque, entiendo su, uh, su manera de verlo. Sin embargo, no se trata de exaltar o de levantar o de elevar el ego de una persona, tiene que ver con identidad, tiene que ver con identificación, um, piensa en un nombre, piensa en un nombre de alguna eh, marca famosa que tiene nombre de persona como por ejemplo Mario Hernández o por ejemplo Carolina Herrera o eh, tantos nombres de organizaciones que son empresas, son emporios, son corporaciones, donde el nombre tiene una identidad. Ya uno dice, por ejemplo, para hablar de algo un poco más internacional, Carolina Herrera. Y eso para ti, probablemente si conoces a esta uh, famosa diseñadora de modas, pues ya... Para ti eso representa cosas, representa un olor, representa un estilo, representa un estatus y eso es a partir de que la marca se ha gestionado. Carolina Herrera cuando lanzó su nombre ya era una marca, lo que ha hecho ha sido gestionarla. En fin, entonces, ¿qué es lo más importante? Ahora no hablamos de crear tu marca personal o de crear la marca de una organización, sino que es lo más importante el momento de gestionarla. Y te dije hace un segundo que de organizaciones hablábamos aparte, porque el asunto es que con las empresas, las organizaciones, las corporaciones o los emprendimientos que no van a tener el nombre de una persona, no va a estar vinculado a tu nombre como persona, si sí se crea. Se crea porque no existe. Se crea porque cuando dices o decides que vas a, a abrir un atelier o vas a, a, a lanzar un salón de belleza o vas a lanzar una aplicación o vas a lanzar un sitio web con un nombre de marca comercial, pues no existe. Tienes el privilegio de comenzar desde cero a crear una marca y a darle personalidad a la marca y darle forma y darle color y darle estilo y darle identidad a esa marca. Ahí sí hablamos de crear. Entonces, Regreso a la pregunta, ¿qué es lo más importante en este, en el momento o el momento de gestionar la voz de una marca? Eh, pues lo más importante es, y, y, y voy a hablar de tres cosas, lo más importante es definir los porqués. Definir los porqués. Los porqués son aquello que, o, o los porqués es aquello que nos conecta con el propósito. Todo puede cambiar alrededor de los porqués pero no los porqués. Cuando tenías, piensa un instante cuando tenías eh, a, aquella, a, aquella emoción que nos pega en el estómago o aquella idea que no nos deja dormir. Cuando dijiste, eureka, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé de qué se va a tratar esto que voy a arrancar. Ya sé a qué me voy a dedicar. Ya sé qué es lo que me gusta. Eh, ¿Por qué lo supiste? ¿A qué vino? Hemos escuchado miles de historias de gente que probablemente fue a un campamento en alguna zona rural y se consiguió con una necesidad y dijo, ya va, aquí hay algo que hacer. O tuvo un contacto cercano con alguna necesidad de personas, no solamente eh, tiene que ver con algo humanitario, tiene que ver con algo... Um, de atender una necesidad uh, humana, me refiero a pobreza, abandono, a, eh, eh, qué sé yo, tiene que ver con qué fue eso que te movió, cuándo fue que te diste cuenta que en el mercado hace falta eso que tú haces, cuándo fue que te diste cuenta que hace falta un diseñador industrial que haga las cosas como tú las haces? Un diseñador gráfico, un cantante, un pintor, un mecánico, un contador, un arquitecto. ¿En qué momento tú dijiste, Esta es, esto es lo que voy a hacer porque en el mercado está haciendo falta alguien que haga las cosas como yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te surgió eso? Y cuando yo tengo entrevistas con mis clientes, yo me tomo mucho tiempo, mucho tiempo, para hablar de los porqués. Y parte de allí eh, son mis preguntas. ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Casi parece una terapia. ¿Cuándo fue que ocurrió ese momento donde dijiste a esto es que voy a abrir un dealer de autos, voy a abrir una heladería, voy a construir un edificio para que haya oficinas de coworking, voy a, a comprar un departamento para ponerlo en Airbnb? ¿Por qué? ¿Por qué nace? Porque el asunto es que ese por qué es lo que te va a mantener andando, aunque las cosas cambien. Hay eh, como una manera de verlo, y, y velo pensando conmigo, por si tienes algún comentario o algo que me quieres dejar saber y lo escribes ahí en YouTube o lo escribes en Spotify, pero no hay crisis que nos muevan de ese plan, Cuando nos muevan de nuestro porqué, no hay crisis. Probablemente si en tu país llega una crisis fortísima y tú Tienes que abandonar tu país e irte para otro lugar. Y eso está dentro de ti y te encanta lo que haces y te encantan los resultados que logras o te encantan los objetivos que tú persigues. Tú vas a ir a donde vayas y vas a continuar haciendo lo que haces porque eso es lo que tú amas a hacer. Por ejemplo, ahora en estos días que estamos en días del Mundial de Fútbol de Qatar, vemos jugadores que ganan millones de dólares o millones de euros jugando, corriendo eh, tras un balón ante la posibilidad de que una patada, una zancadilla, un mal golpe de otro compañero o de otro jugador te lastime, te saque del campo y dejes de ganar lo que ganas. O pelean o se enojan o lloran cuando ganan o lloran cuando pierden. ¿Por qué ocurre eso? Porque no, está, no es algo que está vinculado directamente con el dinero o con lo que ganan. Tienen que ver con, tiene que ver con la razón de ser. Tiene que ver con... Amo lo que hago. Entonces, por eso digo que no hay crisis que te mueva a ese plan. No importa, por ejemplo, que se hundan o que nazcan nuevas plataformas de interacción social. Eh, si tú vendes ropa usada en excelentes condiciones para mujeres y tienes tu tienda corriendo sobre Instagram. Hey, el día que Instagram se caiga, tú tienes una idea, tú tienes un formato, tú conoces a tu audiencia, tú sabes quiénes son tus proveedores, tú sabes cuáles son las necesidades de las personas que te compran, pues de Instagram te vas para otra plataforma porque tu negocio, tu por qué no es voy a poner una tienda en Instagram. Voy a vender a través de una plataforma social. Voy a abrir un canal de videos en YouTube porque lo que yo quiero es aparecer en YouTube. Si esa es la razón, porque me he conseguido con que muchas veces esa es la razón. La razón no es el por qué, sino la razón es el qué o el cómo. Y más adelante vamos con eso. Uh, tengo que decirte que tienes que seguir cavando. Tienes que agarrar una pala y seguir clavando la pala contra la tierra y seguir cavando hasta conseguir el por qué vas a hacer lo que vas a hacer o por qué haces lo que haces. Porque estás corriendo mucho el riesgo de que pierdas, te desmotives, lo mandes para la fregada, dirían aquí en México, lo que estás haciendo porque tu por qué no es lo suficientemente profundo. cuando Um, nos conseguimos con personas que emprenden y no tienen por qué profundos, nos conseguimos con que emprenden y cierran, emprenden y cierran, y tienen una vida emprendiendo mil cosas, pero mil cosas cerrándola, porque eh, no tienen un por qué claro, tú pensarás, oye Germán pero hay gente que su por qué es porque pues le gusta abrir negocios y tienen negocios de cosas completamente eh, inconexas y les está yendo bien. Sí, yo conozco gente que su porqué es la inversión, porque le gusta invertir, porque le gusta correr riesgos y ver los resultados de los riesgos que corre, porque le gusta uh, conectarse con mercados que son ajenos a ellos, porque le gusta crear empleos. Porque, y esos son porqués legítimos. Entonces, pues al que tiene ese porqué, quien tiene ese porqué, pudiéramos así reducirlo a una mínima expresión que podría decirse en algo como porque le gusta hacer dinero. Bien, esa gente aprende, se capacita, se forma, desarrolla un olfato, una técnica, un procedimiento para eh, hacer dinero, hacer dinero. Entonces, eh, esos son sus por qué, su por qué, la inversión. Entonces, ok, el asunto es... Regresando a las primeras o cuáles son las cosas más importantes o qué es lo más importante en el momento de gestionar tu marca, conéctate con tus porqués. Eh, hablo del caso de Equipus. En el caso de Equipus, nuestro porqué es subirle el volumen a las voces que mueven las emociones y las voluntades del mundo. Eso es lo que queremos hacer, subirle el volumen a las voces que mueven las emociones y las voluntades del mundo. Puede ser que hoy estoy desde México y mañana esté desde Ecuador y si las cosas eh, por alguna razón nos hacen movernos, pues estemos desde España y, y así. Lo, el asunto es, no importa dónde Germán esté, es, esto es algo que yo he hecho desde que tengo 15 años. Mi enfoque, aún en aquel momento sin saberlo y sin haberlo puesto en estas palabras, era me gusta, me encanta, a mí me quita el sueño ayudar a otros a que sus mensajes, a otros que tienen mensajes poderosos para entregar, los entreguen con más eficiencia, los entreguen con más volumen, los entreguen con más claridad. Entonces, ese es el por qué. ¿Conoces tu por Esto es un ejercicio que tiene un método y, y te puedo ayudar, pero tiene una metodología. Puedes hacerlo de cualquier manera, quiero decir, con una metodología que, pues, hay maneras eficientes de hacerlo, pero la primera que te propongo es siéntate, frente a tu computador o hazlo con lápiz y papel si tú quieres y pregúntate por lo menos cinco veces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué yo hago lo que hago? ¿por qué me gusta? ¿por qué quiero abrir una tienda de peluquería? ¿por qué me gustan los perros? ¿Por qué me gustan los perros o me gustan las mascotas? Porque me, eh, me, me gusta el, la manera como las mascotas se conectan con las personas y lo importante que son para las personas las mascotas. ¿Y por qué eso es importante para mí? ¿Por qué me importan los sentimientos de las personas? ¿Y por qué eso es importante para mí? Pregúntate cinco por Para Eso se llama cavar, para que caves más profundo y te consigas de una manera más pura de tus porqués, te consigas con una manera, con un porqué más puro. Y eso te va a ayudar a construir comunicación. Estamos trabajando en construir comunicación. Lo segundo es definir los qué es. Primero, los porqués. Lo segundo, los qué es. Lo segundo más importante para gestionar la comunicación de tu marca. Los qué nos dan estructura. Los ques es el andamiaje. Los ques es como cuando están construyendo una casa y pasas por el frente de la casa o del edificio y ves que levantaron las columnas, que ya echaron una base y están las columnas y tú desde afuera puedes um, como suponer cómo van a estar las cosas adentro, pero no necesariamente van a estar así, pero ya te permite ver el tamaño, te permite ver la altura, puedes ver dónde va el cableado, las tuberías. Esos son los es, los qué es la estructura, los qué es el andamiaje. Y fíjate que eh, regresando un momento al qué, regreso al punto anterior, el qué te ayuda a construir la visión. ¿Qué quieres lograr? es la visión es, ¿qué quieres lograr? Eh, yo, en el, caso de, en el caso de equipos, la visión es subirle el volumen a las voces que mueven las emociones y voluntades del mundo. Entonces, eh, la, el, el, el por qué te ayuda a mirar hacia adelante, el por qué te ayuda a conectarte con aquello que vas a perseguir Pase lo que pase. Muy bien. Entonces, lo segundo, estamos en los segundos, en, lo, eh, en los que es, es eh, ¿qué vas a hacer para cumplir con tu visión? ¿Qué vas a hacer para cumplir con tu visión? Bueno, voy a emprender un negocio, voy a iniciar una ONG o una non-profit, como se le conoce en inglés. O voy a dar clases, o voy a dar asesorías, eh, o voy a um, diseñar una app. Es que vas a hacer los que es te ayudan a definir tu misión. En el caso de Equipus, otra vez, y uso, uso lo de Equipus para dar ejemplos, en el caso de Equipus, la misión es diseñar estrategias comunicacionales que aumentan el impacto del mensaje de las marcas. Ese es, ese es, esa es nuestra misión. ¿Y los qué nos ayudan? Entonces, el asunto es eh, eh, el qué, qué, qué voy a hacer para lograr la visión que tengo. Porque yo tengo una visión. Mi visión es subirle el volumen a las marcas que nos hacen felices, ¿ok? ¿Qué voy a hacer para lograrlo? Aquí está en los qué. Voy a diseñar estrategias comunicacionales que aumentan el impacto de las marcas. ¿Eso te ayuda a actuar ya? No, 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 no. Eso no te ayuda a actuar ya. Cuando tú dices, ok, muy bien, voy a dar clases. Voy, yo soy un especialista en Excel. Y yo, eh, por ejemplo, cuando estás con tus porqués, tus por qué son, a mí me encanta ayudar a las personas que les gustan los números y que tienen que a, eh, resolver desafíos con su contabilidad, con sus finanzas, con los números. Eh, yo quiero que sean más eficientes y que logren invertir menos tiempo para lograr grandes resultados porque me importa la gente. Y yo voy a conectar mis habilidades con mi pasión por ayudar a las personas. Muy bien, soy un especialista en Excel, voy a dar clases de Excel. Excelente. Has decidido qué vas a hacer. ¿Vas a dar clases? Ah, no, mira, resulta que yo eh, soy especialista en inversiones y pues luego de haber trabajado 50 años y de haber visto cómo personas con dinero ah, terminan dilapidando el dinero porque toman malas decisiones en su inversión, yo me voy a dedicar a dar asesorías para que la gente pueda invertir mejor. Muy bien. Entonces estás conectado ya con tu misión, con la manera... Eh, para lograr el gran objetivo que tú tienes. Y esto nos ayuda cuando hablamos de comunicación, porque me conecto con el, la razón de este episodio, que es qué es lo más importante para construir comunicación para tu marca. Esto nos ayuda mucho con la estrategia, ¿ok? Luego que ya bajamos de aquel propósito, aquel, lo, 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 ¿cómo diríamos? Lo sensorial, porque los porqués están en lo emocional. ahí están los porqués, lo porqué, los porqués están en esas cosas que no nos dejan dormir, los porqués están en el universo de no sé, yo tengo un feeling. Oye, yo siento. Oye, es que yo me conecté con aquello y me impactó. Ahí están los porqués. Los que ya nos ayudan a definir la estrategia. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, abriré una tienda, abriré un non-profit, daré consultorías, voy a abrir un, una, una tienda de autos, voy a construir un centro comercial. Excelente. Esos son los que. Entonces, de nuevo, regresa a tu documento, a tu computadora, regresa a tu hoja de papel y escribe: ¿Qué voy a hacer? ¿O qué hago? Si estás en algo construyendo o empezando a, a, a diseñar en tu mente eh, para gestionar la marca que ya tienes y ya hiciste los porqués, entonces entes a los qué. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Soy profesora de spinning. Soy profesor de danza contemporánea. Soy eh, en fin, las mil cosas que puedes hacer tú que estás escuchando este episodio. Soy periodista, eh, soy escritor, soy community manager, soy copywriter. ¿Qué soy? Bien, ¿qué hago? Entonces, listo. Lo segundo más importante son los qué es. Y lo tercero, lo tercero es los cómo. Los cómo. Y fíjate que eh, generalmente nosotros tendemos a enredarnos en los cómo. Tendemos a pasar mucho tiempo en los comos. Pasamos horas discutiendo con nuestros equipos de trabajo los comos y no estamos pensando en los porqués si y los qués. Y fíjate que los comos es muy importante, pero no está en primer lugar ni está en segundo lugar. Los comos son el día a día. Los comos, como dicen aquí en México, son la talacha, es, 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 el, es el constante, es el constante. Es, son las formas. Los cómo pueden cambiar frecuentemente. No son como los porqués. Los porqués están asentados. Los porqués perduran en el tiempo. Los cómo pueden cambiar y voy más allá. Los cómo deben cambiar. Cuando cambia tu entorno, cuando cambia el mundo, cuando cambian las circunstancias, cuando cambia la ciudad, cuando cambia la generación, cuando cambia la época del año, los cómo cambian. Me conseguí en estos días. Con una organización amiga que tiene dos horarios en el año para atender a las personas. Tienen un horario de verano y tienen un horario de invierno. Y eso es un cómo. Eso es un cómo. El cómo. ¿A qué hora atiendo a las personas presencialmente? Eso cambia. En tanto que cambia el por qué. ¿Por qué cambio el horario? Porque me importa la gente, porque las personas no van a poder, o, o a las personas se les va a hacer más incómodo venir cuando todavía está oscuro o cuando está haciendo tanto frío. Entonces, como me, me importan las personas porque las personas son tan importantes para mí, mi qué, que es atender a las personas, le cambio los cómo, le cambio el procedimiento. Cuando todo a tu alrededor cambia, los cómo cambias. Entonces te consigues con, también habrás escuchado mil veces uh, frases tan asesinas de la creatividad, estas frases tienen que tener cadena perpetua en la prisión de, de los asesinos de la creatividad, es, o estas frases son, es que aquí siempre se ha hecho así, o es que aquí nunca se ha hecho así. Entonces, eso hace que puedas ver que en un lugar, una persona, una organización, un equipo, no se mueven, sus cómos no se mueven, y eso hace que, que la organización, el equipo, la empresa o la marca se vuelvan viejos y se vuelvan viejos incluso antes de tiempo. Entonces... Los cómo son, por ejemplo, las redes sociales, los cómo son un sitio web, son las llamadas directas, es el cambaseo, eh, los cómo es la impresión de papel, los cómo son eh, el tocar la puerta de los clientes, de ir y presentarse, los cómo, los cómo es cómo haces las cosas. Y aquí está la táctica. Cuando hablamos del desarrollo de una estrategia comunicacional, en los cómo está la táctica, porque los cómo son muy importantes. Por ejemplo, eh, habrás escuchado en algún momento cuando se habla de segmentación. Ok, la segmentación está en el campo de los qué eh, qué vamos a hacer para conseguir mejores resultados, bueno necesitamos segmentar, el asunto es que cuando tú segmentas tu audiencia para poder construir una pieza publicitaria o para poder trabajar en el marketing segmentar a la audiencia no te hace la pieza estamos de acuerdo, segmentar la audiencia no te produce un resultado per se, necesitas bajar, ok, luego que has segmentado y tú dices, ok, en mi segmentación puedo ver que mi producto va para, um, digamos, eh, mujeres que les importa su salud, que ya son mamás y han dado a luz, que tienen poco tiempo, que les gusta un estilo de vestir moderno, que necesitan sentirse a gusto con su cuerpo, que se hidratan bien, que tienen hábitos diurnos, que, etc. Cuando has segmentado a tu audiencia, perfecto, ¿qué vamos a hacer con eso? Aquí vienen los cómo Esa audiencia que yo acabo de segmentar, ¿dónde está? ¿Dónde pasa más tiempo? ¿Dónde invierte más tiempo? ¿En qué red social? Cuando vamos al caso de las a, plataformas de interacción social, eh, ¿qué, eh, ¿qué le gusta hacer eh, en el día? Um, o, por ejemplo, ¿dónde leen? Eh, leen, si tu segmentación te determinó que leen, ¿Qué leen? Ah, bueno, leen revistas. No, es pues, por favor, ya no leen revistas porque son generalmente personas jóvenes. Ah, no, entonces ellas eh, eh, van a centros comerciales y ven las impresiones que están colgadas en las tiendas. Entonces vas a, ah, ok, vamos a imprimir. Esos son los cómos y los cómos son, diríamos, el tercero en la cadena de sucesión a la hora de construir marca a la hora de construir la comunicación de tu marca. Resumo, los porqués son lo más importante, los qués le siguen importancia y lo que continúa son los cómos. No te enredes en los cómos hasta que definas primero tus porqués y tus qués. Los cómos son a qué hora abres la tienda. Los cómos son cómo distribuyes las la mercancía dentro de la tienda. Los cómo son eh, cómo se lo vas a decir, cómo vas a empezar el texto si eres un copywriter o quieres construir un texto para, para venta. Los cómo son dónde lo vas a poner. Los cómo es si va en negritas o va en cursiva. Los cómo es si es un texto de 300 palabras o de 150. Esos son los cómo. Y eso es muy importante porque eso es como sacarle el filo a la flecha pero tú no le sacas el filo a la punta de la flecha al metal con el que vas a ponérselo en la punta de la flecha si no tienes la flecha si no tienes el arco, si no tienes un objetivo entonces, hey los cómo son importantes pero no es lo primero, son muy importantes pero no es lo primero muy bien, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escucharnos o vernos y ser parte de los que estamos tomando acción para mejorar nuestra comunicación. Si crees que otras personas también pueden mejorar en esta área, compárteles este episodio, regálanos cinco estrellas en tu plataforma de podcast favorita, escríbenos en los comentarios de YouTube o cuéntanos en tus redes sociales qué fue lo que más te gustó o qué es lo que quieres saber extra o qué es lo que quieres preguntar usando la etiqueta comunicación activa. Claro que lo más fácil que puedes hacer es darle seguir este podcast y tener un nuevo episodio el martes de cada semana necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca a otro nivel, por favor entra a www.kipusmx.com y allí escríbenos para ponernos en contacto contigo lo antes posible, en la descripción de este episodio vas a conseguir el link, este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y el profesionalismo de Mariana Moreno en la producción de Eva Daniela Abreu en la coordinación de las redes sociales y de Oscar Osorio Lizarazo en la edición y postproducción del audio y el video. Hasta pronto.